0: buongiorno benvenuti a tutti nel nostro nuovo episodio di ss mamma il podcast oggi mi ritrovo qui allora io sono fan <ride> di questa persona che è, che è qui oggi con noi eh, perché mi ha aiutato in molti momenti in cui dubitavo di me come mamma eccetera eh, quindi per me è un onore davvero averla oggi qui con me eh, ve la presento ma lei poi la lascio presentarsi e lei lo sa fare molto meglio
1: di me allora ciao Giorgia come stai? Tutto bene, grazie, grazie mille per questo invito. Io sono molto emozionata e sono contenta di questa chiacchierata.
0: <ride> grazie a te di aver accettato. Allora, eh, Giorgia è la scrittrice, Giorgia Cozza, eh, che appunto eh, sostiene come noi i genitori, diciamo, però mi piace il modo in cui lo fa, senza peli sulla lingua, ma con molta classe, come (ride) diciamo qui in Francia, quindi io per questo, come vi dicevo, sono una sua fan. (ride) E, E niente, Giorgia, ti lascio presentarti un po' per chi non ti conosce.
1: Sì, io sono prima di tutto una mamma, sono la mamma di quattro figli, sono una giornalista specializzata nel settore materno-infantile e scrivo manuali per genitori e fiabe per bambini. In questi anni ho scritto ormai diversi testi eh, che sono stati letti da famiglie italiane e anche in alcuni paesi all'estero ed è stato ed è un bel percorso che mi ha portato a conoscere tantissimi tantissime famiglie a condividere esperienze e riflessioni con tanti tanti genitori quindi un bel cammino
0: <ride> sentimi Giorgia cosa giustamente cosa ti ha spinto a scrivere questi eh, di questi argomenti nei, nei tuoi libri di dedicarti insomma a questo a questi temi
1: è stato un interesse che è arrivato sui due fronti, personale e professionale quindi ovviamente sono tutti temi che mi interessavano mi interessano in quanto mamma e mh, collaborando già molti anni fa ormai sono quasi vent'anni mm. collaborando con siti e riviste specializzate nel settore come i tempi donne e mamma insieme io e il mio bambino dolce attesa e, mh, mi sono trovata ad approfondire queste tematiche, a intervistare tanti esperti del settore, appunto soprattutto a confrontarmi con le mamme. E è nato così, è arrivato così il primo libro, tra l'altro è arrivato in seguito alla proposta eh, proprio del direttore di alcune riviste per bambini, così insomma ho iniziato, ho mosso i primi passi in questo mondo, poi è arrivato Bebe a costo zero, che è uscito nel 2008 ormai ed è alla sua terza edizione e poi sono arrivati insomma tutti gli altri saggi in cui ho cercato di approfondire quegli aspetti che... interessano di più insomma ai genitori ormai gli ultimi libri sono arrivati direttamente su input dei genitori un aneddoto ad esempio Gino Capriccino e Calmatrucchi che è un libro per bambini è nato eh, dal messaggio di una mamma che mi chiedeva se tra i miei libri ci fosse un testo che parlava di questo argomento io ricordo che avevo consigliato a altri autori dicendo appunto che io non l'avevo trattato nello specifico e lei mi aveva salutato dicendo peccato pensaci e poi, tema, che poi due anni dopo è diventato un, un libro per bambini, Quindi o l'altro libro che è uscito quest'anno, che invece è un manuale per genitori, andiamo all'asilo, anche quello nasce dal confronto degli ultimi anni molto intenso con le mamme e con i papà, soprattutto le mamme, perché sono più loro che mi scrivono, che stavano vivendo l'esperienza dell'ambientamento, quindi magari c'erano delle difficoltà, delle situazioni, dei dubbi, e e da questo poi è nato quest'ultimo manuale.
0: Sì, sì, ma anche perché il bello, diciamo, del del tuo modo di scrivere, eccetera, è perché ci ritroviamo molto, no? Quindi anche tu ti ispiri da noi come noi ci ispiriamo da te, no? Quindi è questo scambio che risentiamo, non la vediamo questo distacco, no? Quindi è questo, penso, che ti avvicina molto, diciamo, al tuo pubblico, se vuoi chiamarlo così, eh, che fa la la differenza, no? Magari con... Altri libri dove non senti questa vicinanza no? con lo scrittore, con uh, la persona in questione, e quindi è più difficile uh, risentire un insegnamento, ecco, invece così, e quindi eh, il bello è anche tu, lo ammetti no? che siamo anche noi ad ispirarci. <ride>
1: Assolutamente sì, è un, è un canale aperto in cui io tra l'altro ricevo tantissimo perché ogni volta comunque che una mamma mi scrive, e magari mi racconta la sua esperienza, è una condivisione assolutamente preziosa, cioè a livello professionale ma prima di tutto assolutamente umano. Quindi certo. questa condivisione.
0: Sentimi Giorgio, oggi con te quindi abbiamo deciso un po' di parlare della libroterapia, no? Sì. <ride> perché appunto da mamma spesso ce le inventiamo tutte per <ride> poter superare no? i momenti un po' di crisi o di dubbi eccetera e dimmi Giorgia appunto secondo te quindi in che modo i libri possono aiutare eh, le mamme a superare questi momenti di insicurezza, di ansia e di paure, che soprattutto si installano nel post parto, no?
1: Sì, noi viviamo in una società che è poco amica delle mamme e dei bambini, questo dobbiamo proprio dirlo. Le mamme sono spesso molto sole e spesso purtroppo non possono contare su una rete di sostegno, cioè l'esperienza che le mamme raccontano spesso è che hanno ricevuto poco aiuto e tanti invece consigliano richiesti, critiche, giudizi, e questo rende più difficile affrontare il primo periodo, i primi mesi successivi alla nascita, perché quando nasce un bambino nasce anche una mamma, è tutto nuovo e da imparare, ci sono i dubbi, c'è l'inesperienza e in questa situazione le mamme andrebbero sostenute, andrebbero incoraggiate. Credo che i libri siano utili in questo senso, perché possono rafforzare le mamme cioè ehm, aiutarle a fidarsi di loro stesse incoraggiarle a mettersi in ascolto del loro sapere e eh, del loro bambino, che ha un'ottima mm. guida in questi primi passi, se ci sintonizziamo con il nostro bambino, è lui stesso che ci indica di cosa ha bisogno, è qualcosa che impariamo insieme, è proprio una danza a due tra la mamma, il suo bambino e il papà, perché laddove c'è un papà presente, consapevole, incoraggiante, è tutto molto più bello e più semplice. semplice sì. Tornando ai libri, ecco, credo siano tra l'altro dei validissimi strumenti eh, Perché ci danno informazioni e l'informazione è fondamentale per poter fare scelte consapevoli, per decidere, per capire che tipo di genitore noi vogliamo essere. Mm Ehm, Nel libro spesso il genitore trova, magari la conferma a qualcosa che lui già sapeva, già sentiva. Però appunto in una società che è veramente piena di pregiudizi, che guarda con sospetto eh, la relazione tra la mamma e il suo bambino, per cui tieni il tuo bimbo in braccio, lo allatti, magari lo addormenti cullandolo ed ecco che arriva nei cori di ma così lo vizi, crescerà mammone, deve imparare a stare giù, C- c'è tutto questo coro di voci che va un po' contro quello che il genitore sente. E allora ecco che il libro ti può confermare, ti può dire sì, ok, stai andando bene, vedi? Cioè, esatto. cosa che tu ti senti è, è, è la tua strada, anche perché ad oggi noi abbiamo molte evidenze scientifiche che eh, ci dicono quali sono i bisogni eh, del bambino che nasce, di un bambino piccolo nei primissimi mesi, nei primissimi anni di vita. Anche questi ci offrono informazioni che sono utili appunto per costruire questo percorso su misura per noi e per il nostro bambino. Ecco, è importante sottolineare che ricette preconfezionate, metodi del tipo fai così che funziona non esistono. Cioè, io spesso dico di no. di quelli esperti no? che vi dicono sì, guarda, ecco questo. Eh no, perché ogni bambino è diverso, è assolutamente unico e speciale, così la sua famiglia.
0: Esatto. Quindi
1: quello che io mh, cerco di offrire tramite i miei libri sono informazioni aggiornate, perché quelle sono fondamentali, perché poi il genitore, in base a quelle, sceglie il suo percorso, che sarà diverso, declinato, modificato per ogni, per ogni famiglia. Ehm, sì, esatto, ma
0: diciamo che anche il fatto, come dici tu, no, di trovare questa informazione e quindi di sentirsi rassicurate nelle scelte che facciamo, uh, ci toglie un po' quella sindrome da impostore di neomamma, no? Uh, no, lo fai perché in realtà non sai, no, lo faccio, ok, magari è restintivo, non sapevo, eh, però accanto c'è qualcosa di scientifico, tra virgolette, che mi prova, come dici tu, che ho ragione, quindi... Quelle insicurezze che qualcun altro no, ti può ammettere in realtà uh, ti senti più forte no, quando hai delle prove scientifiche diciamo, a sostegno. Quindi uh, per questo l'informazione anche tramite il libro e poi non solo dimmi se sei d'accordo con me ma anche il fatto di leggere di conseguenza ti crei un momento per te cosa che da mamma a volte è difficile prendersi quindi anche sotto questo punto di vista terapeutico diciamo ti può aiutare la lettura di un libro no perché è il tuo momento
1: è vero assolutamente qualcosa che tu fai per te stesso e ovviamente di riflesso anche per il tuo bambino Eh, in genere si suggerisce se la mamma ha la possibilità di leggere già in gravidanza perché Ecco, i, i libri i manuali in cui magari si parla di quelli che sono i bisogni dei bambini possono aiutare i futuri genitori a calibrare le loro aspettative. Questo è un altro mh, grande nodo, diciamo, eh, che può rendere più difficili i primi tempi, cioè l'immagine del bambino che ci trasmette la nostra società è un po' quella del bambino della pubblicità, che mangia sì, sì, sì. Al giorno velocemente dorme preferibilmente tutta la notte e mentre non mangia non dorme ti sorride beato dalla sua sdraietta. Poi il bimbo nasce e scopre che nella maggior parte dei casi non è così: nel sì. senso che il bambino ha molto bisogno di contatto, di, di essere contenuto, cullato, di essere nutrito spesso e cioè di ritrovare. Quell'esperienza che lui aveva già vissuto nei nove mesi Mm. prima della nascita, quando nasce il bimbo non è nuovo, lui ha già tutta questa vita alle spalle e l'esperienza che lui ha è quella di non essere mai solo, di sentirsi contenuto, abbracciato, di essere insieme alla sua mamma. Quindi eh, i libri letti in gravidanza ci possono aiutare ad arrivare più preparati a quello che sarà il dopo e eh, i libri letti invece poi nel periodo successivo possono essere come dici tu quel momento che io mi prendo per me stessa a volte le mamme leggono mentre hanno un bimbo in braccio, al seno o addormentato tra le braccia no? in quei momenti, in cui l'impressione di essere un po' ferma, bloccata perché non riesce a metterlo giù perché il bimbo dorme meglio eh, vicino al genitore sono momenti che tu comunque puoi mettere a frutto rilassandoti e leggendoti qualcosa che ti può essere poi anche di aiuto. Utile,
0: certo. sentimi Giorgio, a proposito di questo, no? Perché è un po' lo stesso, mh, la stessa cosa, lo stesso motivo per cui noi abbiamo deciso di fare il podcast, no? Che noi ci ricordavamo con lui le lunghe nottate dove non dormiamo dove ti senti sola al mondo dove voglia di sbatterti la testa al muro però giustamente oggi eh, col fatto che metti le cuffie no e e in questo modo ti senti meno sola eh, ci ascolti diciamo e quindi ti senti meno sole, ti rilassi anche, di conseguenza anche il bambino. Io mi sono accorta che da quando uso i podcast, eh, il momento di addormentare mia figlia non era più un delirio, perché siccome io ero più rilassata e meno lì stressata a dire dormi, per favore dormi, che lei si addormentava e nemmeno mi accorgevo, no? E giustamente ti volevo chiedere se i tuoi libri sono anche audiolibri,
1: allora, eh, di audiolibro eh, c'è il manuale dei giochi, i giochi più stimolanti e creativi da fare con il tuo bambino, da 0 a 6 anni si può ascoltare okay. e poi non, non siamo in tema però io ho scritto anche per passione, per piacere mm-hmm. mio alcuni romanzi e okay. se a qualcuno piace Ascoltare, <ride> quindi um, vi segnalo oltre che è una dilogia, oltre, oltre fino all'ultimo respiro, anche lui si può ascoltare.
0: Ok, perfetto. Ma sai perché? Perché a volte, giustamente soprattutto quando sono picco, se ne mamma e tutto, magari non hai l'agilità di avere un, un, un braccio, il libro o anche nel telefono, eccetera. Quindi, eh, giustamente, l'ascolto è anche la cosa che rende più facile, no? E quindi per questo mi chiedevo se i tuoi libri fossero audiolibri però come ti avevo detto l'altra volta la mamma riguardo al uh, libro dei capricci pensaci
1: di fare anche gli
0: altri in audiolibri.
1: Eh guarda questo effettivamente dipende dalle case editrici quindi purtroppo okay. è un po' più difficile proporre argomenti eh, più nelle mie possibilità invece ecco trasformare e realizzare gli audiolibri che anche secondo me effettivamente sono possono essere un'utile soluzione per le neomamme mamme. dipende più da, dall'editore, oh, però okay, vedi, non però lo, lo sapevo, parlare, lo farò:
0: <ride> sentimi, Giorgio. Quindi eh, ti lascio dirci tre libri da consigliare eh, ad una mamma, diciamo, nelle varie post parto prima del, del, in gravidanza o con i bambini un po' più grandi. Dimmi tu, scegli tu tre libri da consigliare ad una mamma.
1: Allora direi, scusate ma la mamma sono io che è mh, indicato per future e neo-mamme, mamme con bambini piccini. E te lo segnalo perché è un libro che punta tanto sulle competenze materne, sul restituire alla mamma consapevolezza e fiducia in se stessa, che è un po' la chiave per affrontare poi con, con più serenità anche eh, i primi passi da mamma. Che io è il sono... mio
0: preferito, eh?
1: Ecco. <ride> eh, quello tante mamme sì, mi scrivono che l'hanno amato, poi c'è la sezione con i consigli, eh, cioè su come gestire i consigli e non richiesti, le esatto. critiche. Allora, quello viene spesso letto e riletto perché purtroppo <ride> nella realtà di molte mamme eh, c'è proprio la necessità, insomma, di difendersi un po' da queste interferenze poi ti direi il libro che ho citato prima i giochi più stimolanti e creativi da fare con il tuo bambino perché coprono mh, è un libro che parte proprio dai primissimi mesi ci sono più di 350 proposte suddivise per fasce di età quindi dalla nascita fino ai 6-7 anni circa eh, te lo segnalo perché giocare è una cosa importante è una cosa seria no? il, il gioco è il modo con cui il bambino conosce, comprende la realtà e anche se stesso, le proprie potenzialità, i propri punti di forza, le proprie abilità e giocare in relazione perché ci sono questi momenti di scambio con il genitore ma anche ehm, giocare a volte viene associato in automatico all'immagine del genitore sul tappeto che gioca con i dinosauri, le macchinine che pettina le bambole che è anche quello ma non è solo quello e lo dico perché ci sono tanti genitori che ehm, fanno fatica a vivere quella dimensione del gioco. Per cui magari mi scrivono e dicono sì, guarda, dopo cinque minuti sono lì dieci minuti, però poi un po' mi annoio mm. e quasi hanno paura a dirlo, no? Perché sembra mm. brutto. Però in realtà eh, ogni persona, ogni adulto è fatto a modo suo, quindi c'è il genitore che ritorna bambino e si mm. diverte un gioco, c'è il genitore che si trova un po' in difficoltà. E allora ecco, nel manuale ci sono tanti modi di giocare cioè tante proposte eh, dal condividere le attività domestiche al raccogliere le foglie al parco al al momento artistico tutte cose molto semplici alla portata di tutti di chi ha poco tempo di chi ha poca manualità ecco
0: ma perché diciamo la chiave è la condivisione no poi non importa ok
1: i momenti vissuti insieme che per il bambino sono davvero importanti, cioè per il nostro bambino annaffiare le piante insieme alla mamma è, è gioco, è relazione, è sentirsi orgoglioso perché sto facendo qualcosa insieme alla mia mamma, la sto aiutando, sì, anche sì, a ma infatti Con me spondi un pozzone sì,
0: ma... perché mia figlia è molto più presa quando facciamo le cose quotidiane insieme che se ci mettiamo a giocare insieme, quindi...
1: Sì, 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 ecco, proprio per dire che ogni genitore può trovare il suo modo eh, di vivere questi momenti condivisi con il proprio bimbo. Okay. Il terzo, eh, faccio un po' fatica a selezionare perché sono tanti, te ne dico due al volo, nel senso okay. che trattano due situazioni molto diverse, quindi lì segnalo uno è benvenuto fratellino, benvenuta sorellina, quindi per le famiglie che stanno sono in attesa stanno per accogliere un nuovo bimbo o dove è arrivato un nuovo bimbo da qualche tempo con anche un capitolo su come favorire l'intesa tra fratelli nell'infanzia che può sempre essere di aiuto insomma uno sguardo un po' ampio E invece l'altro sempre piuttosto tematico è andiamo all'asilo quindi per i genitori le famiglie che Stanno vivendo, vivranno l'esperienza dell'ambientamento al nido o alla scuola dell'infanzia, che è un, arco, un altro argomento tosto su cui sì. c'era tanto ecco, da, da dire.
0: Ok, perfetto. E invece, Giorgia, se parliamo uh, di bambini, no hai detto che uh, giustamente eh, scrivi anche delle fiabe, no? Quindi ti faccio la stessa domanda. Tre libri uh, da leggere con i bambini o ai bambini o okay. che? Una volta che cominceranno a leggere, potranno un po', diciamo, confrontarsi anche su, su questo con i genitori.
1: Sì, allora io ti direi: Boom, boom, tienimi vicino, uh-huh. eh, che è un libro per bambini che racconta l'amore che lega ogni mamma al suo bambino. Il bum bum del titolo è il cuore della mamma che il bambino inizia a sentire già quando è nel pancione no? Questo battito del cuore della mamma che gli fa compagnia nelle settimane della gravidanza e che poi il bambino ritrova subito dopo la nascita la prima volta che viene posato sul petto della sua mamma lui riconosce tutto della mamma. Senti mi ho visto
0: che questo libro ancora non l'ho letto però ho visto un po' gli avvisi Eh, sono tutti che che piangono le
1: mamme
0: (ride) sono tutte emozionate con questo libro
1: sì è... è un libro che che forse ci risuona no? come mamme, infatti io scherzando quando mi chiedono l'età dico guarda per bambini da 0 a 6, 7 anni per mamme di tutte le età, perché ti ci ritrovi anche se ormai i tuoi bambini sono diventati più grandi e tante mamme mi hanno raccontato di averlo letto con al loro bambino nella pancia quindi questo ha emozionato molto me quando mi è stato raccontato E poi di aver continuato a leggerlo con i loro bimbi dopo la nascita, quindi bimbi molto piccoli che ovviamente non possono comprendere tutte le parole ma che amano sentire la voce della mamma, quindi eh, per loro è, è bellissimo ascoltarla. E poi letto con bambini un po' più uh, grandicelli che si ritrovano perché nel finale della storia noi abbiamo questo bimbo che ormai è cresciuto, cioè si vede che ha uno zainetto, probabilmente sta andando alla scuola dell'infanzia e dice abbraccio dopo abbraccio, sono diventato grande, ma quel bumbum non me lo scordo, mi ha reso felice. Mm-hmm. Lo senti mio amore mamma, ecco che da proprio l'idea di come le accompagniamo, poi c'è un mondo perché, ecco, dalle yeah. nostre braccia al mondo.
0: C'era il mio prossimo libro, eh? E poi ti, ti, sicuramente ti invierò degli audio piangendo e tutto, perché io dopo la gravidanza sono diventata una fregnona impossibile,
1: quindi... <ride> Diventiamo più, ancora più, più sensibili, sì, sì. Sì, forse anche più empatici, più, più aperti su certi argomenti. Poi andiamo sull'utile, Gino Capricino e Calmatrucchi, eh, citato prima, appunto nato su input di una mamma, per, eh, è una fiaba per bambini, ma spesso è utile da leggere anche per i genitori perché ehm, si racconta attraverso le avventure del povero Gino no? Che ha le prese con le prime grandi eh, emozioni, la rabbia, la frustrazione, la tristezza, si raccontano quelli che noi chiamiamo capricci ma in realtà sono vere e proprie crisi emotive, viste dal punto di vista del bambino, quindi cosa sente il bambino in quei momenti no? Vediamo Gino che dice io sento il cuore che batte forte e, e, e mi sento come una barchetta in mezzo al mare con il vento che ti spinge di qua e di là e spesso è d'aiuto proprio questo per il bambino per immedesimarsi e per scoprire che quello che lui prova e si trova a vivere è normale quindi eh, quando il bambino Perde il controllo sulle emozioni perché è piccolo, perché è normale che accada, perché è, è imparare a gestire la rabbia è un percorso che richiede tempo. A volte fanno fatica ancora gli adulti. Esatto, questo dicendo. Ecco, il bambino che piange, urla, si butta a terra non è capriccioso in senso negativo come spesso viene un po' etichettato no? dalla nostra società è un bambino in difficoltà che sta vivendo questo momento di forte intenso disagio e che ha bisogno dell'aiuto del genitore per ritrovare la calma per piano piano insomma da questa barchetta in mezzo al mare rivedere la riva mm. e tornare il terzo libro che vi segnalo è Il topino che voleva leggere, che si può leggere con la mamma e il papà dai tre anni circa e che poi il bambino più grandicello può leggere in autonomia perché è scritto in stampatello, quindi adatto anche per le prime letture quando i bimbi frequentano la prima e la seconda classe. La storia del topino Gino che voleva leggere... Eh, la Ve la suggerisco, ce l'ho nel cuore perché è una storia che ci racconta che i desideri, i sogni si possono realizzare se ci si impegna, non ci si arrende di fronte alle difficoltà, in particolare questo è un libro che parla anche della magia dei libri e della lettura perché il grande sogno del Totino Gino era proprio quello di imparare a leggere, quindi un libro che può incoraggiare appunto i bimbi che stanno imparando ovviamente imparare a leggere è difficile e può incoraggiare anche i bimbi più piccini a scoprire la bellezza dei libri quindi chi già ha la consuetudine di leggere in famiglia con la mamma e il papà si ritroverà tra queste pagine chi ancora magari non ha questa abitudine può essere un'occasione per i genitori per il bimbo di scoprire quanto è bello leggere insieme ok perfetto Allora Giorgia puoi dire dove eh, ti
0: possono trovare eh, le nostre ascoltatrici in modo che se vogliono chiederti qualcosa se vogliono eh, insomma avere un po' più informazioni eccetera.
1: Allora per per scrivermi per per contattarmi io sono presente sui social quindi eh, come Giorgia Cozza autrice mi trovano sia su Facebook, sia su Instagram. Per invece vedere magari eh, i, i miei libri, le copertine, le trame per farsi un'idea, eh, potete digitare e lì trovate un po' tutto quanto. Ok, perfetto. Sentimi, Giorgia, ti
0: ringrazio tantissimo. Spero che nonostante i nostri problemi di rete ce l'abbiamo fatta a registrare. Eh... Veramente grazie mille per aver accettato il nostro invito per questa bella puntata. E e insomma, io ti continuerò a seguire, ti farò una recensione su Boom Boom (ride) sui social. E e così, insomma, sentiamo e magari ci rivediamo più in là. Grazie ancora.
1: Mille, un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio a tutti e alla prossima puntata. Ciao, grazie per aver ascoltato SS Mamma.